0: 081路在脚下。考察团明天就要离开邦康了，我们依然毫无进展，无路可走。如果不能与考察团同行出发，我们只能打理行装回国了。无路可走也是一条路。从有老师那儿听到有价值的消息：瓦邦为考察团举办践行晚宴，时间今晚六点，地点宾馆宴会厅餐厅，司令必到场。找司令，直截了当向他提出，我们要与考察团同行。考察团是瓦邦的客人，司令有这个权利。这是我们最后的一条路。太阳红彤彤的浮在西天，离晚餐时还有一段时间。司令的坐车却已停在了宾馆车场。司令比我们的预测来得早。司机阿飞金对我和青子此次失手没能成功堵到司令，幸灾乐祸。他努努嘴说。司令刚进宴会厅，我们焦急地站在通往宴会厅的走廊，看着平时衣着随便的考察团成员一个个西装革履、一本正经走进餐厅。直至酒宴开始，碰杯祝词声不绝于耳，也没有见到司令，也没有人邀请我们进宴会厅。我们呆立廊间，无计可施，只有饿着肚子守株待兔。背着长枪正在履行门卫职责的严嘎出现在面前。他似乎已猜透我和亲子万分沮丧的原因，告诉我们晚宴后，司令要在宾馆卡拉 OK 厅为美国的独立制片人罗伯特先生的助手——那个蓝眼睛的加拿大帅小伙开生日 party。他劝我们不必在餐厅门口死守，先到宾馆门口的小餐馆吃点东西。司令出了餐厅，他就给我们通风报信，保证今晚能见到司令。严嘎呀，严嘎！大智若愚的严嘎，你究竟是好人还是坏人？你的后台主子是谁？时至今日，我逐渐明白，人非尽善，也非尽恶。好人和坏人的区分，在于目标的选择。不管严嘎是什么样的人，我还是对他心存感激。眼下却需吃饱肚子，增加能量，养精蓄锐，攻克司令这个堡垒。就近的小餐馆，肮脏的殿堂，透出一股冷漠而敌意的气息。我和青子有气无力地坐到湿乎乎、油腻腻的餐桌，从一个阴沉着脸的女人手中接过了两杯兑了水的柠檬汁。对面餐桌坐着一个衣冠楚楚的圆脸细眼的中年男人，吃着一碗面条，不断地打量我们，想与我们搭讪。我和青子一人要了一份咖喱牛肉饭，老板娘气嘟嘟地将两盘像呕吐物般的食物端上。虽然不中看，但咖喱牛肉的香味让人倍感亲切。毕竟我们一天没有吃东西了。我把头扎到盘子里，狼吞虎咽地吃着，边吃边用纸巾抹嘴，纸巾擦得黄兮兮的。抬头与对面男人目光对个正着。你好，我礼貌地说。你好，男人回应，走过来旅游，好奇地问，交换名片，得知此人是台湾一家木材公司的老板。陈诚诚先生，他饶有兴趣的将我的名片翻来覆去的看，连连说以后到大陆一定要和我联系。陈先生操着台湾国语絮絮叨叨说，他在泰国、缅甸、大陆设有分公司，此次与佤邦军方订了一批木料，看货不尽人意。我们心中有事，哪有兴趣陪不相干的台湾木材商坐在脏管子闲聊？面呈不耐，寥寥数语敷衍。只想伺机走人，殊不知这位台湾陈老板突然中断生意话题，丢下金三角的男人没有明天，金三角的女人连今天都没有。一时形态不同，这几句奇怪的话和如坠云雾的我们扬长而去。我问青子：“这人是干嘛的？”青子迷茫摇头。我自作聪明，认定他是个台湾间谍。青子不解。我说你没发觉他鬼头鬼脑的说些什么意识形态之类的话，商人不会这样的。青子佩服的直点头，叹道：“金三角太复杂了，所以要提高革命警惕，为自己明察秋毫，揪出个台湾间谍，洋洋得意。”这个神秘的台湾男子在我们的太北行中是一个至关重要的人物，留此伏笔。我和青子走进宾馆。门卫严嘎欣然的神态表明，我们来的正是时候。宾馆一楼右侧会议厅闪着五彩缤纷的灯光，一阵阵热闹的音乐声、喧闹声如同潮水倾泻。看样，那个英俊的加拿大小伙子的生日 party 开始了。司令漫步走出餐厅，两个贴身警卫紧随身后，向卡拉 OK 厅走去。心激烈跳跃，脉搏加速起来，不能错过机会了。我和青子不约而同，疾步冲向司令，孤注一掷，成败在此一举。卡拉 OK 厅门旁，一束茂密的木兰花正在这春末的夜晚酝酿着它那带有死亡气息的花期，散发出浓烈的芳香。我的鼻腔充满了这怪异的气息。就在木兰花树下，我们堵住了情绪很好的司令。他略显惊讶看着冲到面前的两个小女子。我们气喘吁吁，争先向司令诉说，饿着肚子守在宴会厅的门口几小时，只为见他一面。怎么不进来呢？现在吃饭没有？司令关切地问。没有吃，我们不敢进去，也不敢离开，怕见不到您。我不乏委屈地回答，竭力压下了一个咖喱牛肉的饱嗝。今天我们就是不吃不睡，也要见到你。青子迎着泪花，娇柔坚决。铁骨铮铮的司令陡声爱怜，藤原的说：“你们直接进来找我就行了，什么敢不敢的，有什么重要事慢慢说，不能饿肚子吗？”亲昵的抚了我和青子的肩膀一下，走进去吃点东西。饿坏了，我可不好向你们政府交代。他坚持认为我们是政府派出的，不，请您答应明天让我俩和考察团一块走。如果不答应，我们就不吃东西。我们带着软软的坚强，停脚不动，恃宠卖乖。明天，好，明天你们与他们、只考察团一起走。司令竟果断的一口答应。啊，真的吗？我简直不敢相信自己的耳朵。老三，老三！司令向右侧二楼那个黑洞洞的窗口吼了两声，没有应答。回头对我们说：“老三是瓦邦驻井洞办事处负责此次考察团接待工作的。”我交代老三，叫他明天走时捎上你们。司令雷厉风行，命令隐在树丛中的警卫去找老三，不敢奢望这么快就搞定。微风在耳边吹拂，还有木兰花的香气。我脑门上的血管突突跳动，血液和木兰花的香气像是不可捉摸的汹涌波浪，随着风的起伏在波动。片刻，卫兵带着一个瘦小精干、二十多岁的男人面见司令。他就是老三。司令问他在干什么，老三冷冷但尊崇地对司令说：“明天路上很辛苦，抓紧时机在屋里睡觉。”司令语调平和，却不容置否地交代老三：“明天务必带上我们与考察团同行。”老三愕然。细小锋利的眼睛斜视着我和青子，表现出一种相当稚嫩且尚未稳固的威严，像远离现代人的行为逻辑的那种义薄云天、十不杀一人、千里不留行的游侠。要不是碍于司令，我想他会毫不留情地拖着我和青子的头发，将我们丢到一边。老三以军人下级服从上级的立正姿势对司令遵命，面无表情对我们：“今晚收拾好行装。”明早我会叫你们的，你不知我们住几号房？我们住，我知道。老关，如果没有什么事，我上楼睡觉了。老三无理地打断我的话，向司令告退。科库的本事令人望尘莫及，我和青子欣喜万分，只顾对着司令傻笑，连谢谢都忘了说。司令带着我们走进卡拉 OK 厅，一进门，照相机的闪光灯一阵乱闪，热气。掌声、花香、酒香淹没了我们。200平方米的厅堂充斥亮光、彩色、音乐、闹声。光华四射的知行吊灯，挂着桃花窗幔的高大的窗户，光滑开阔的香木地板，最新式的丹麦音响，震耳欲聋的现代美国音乐。顺墙条形长桌摆着意大利威士忌、法国红葡萄酒、中国澜沧江啤酒、瓦山自酿米酒、可乐。红牛饮料，还有各种鲜花和一个大的三层塔式生日蛋糕。考察团的成员几乎全都在。这军装、便衣、民族服装的、挎枪、照相、摄影的东西方人、不明国籍、不明身份的人积聚着，说着汉话、英语、缅语、佤语，热闹非凡，荒诞真实。罗伯特先生头戴佤邦野战军帽。司令送他的，与肤色黝黑的司令并排坐在华丽的蛋糕桌前，向好莱坞大片中的土著酋长接待西方探险队长的场面。司令祝词，点蜡烛，众人拍掌唱祝你生日快乐。加拿大帅哥兴奋的脸发红，吹灭蜡烛，堪称金三角最神秘。最鲜为人知的地方，远离现代文明社会的瓦邦首领为一个来自西方的蓝眼睛帅哥举办生日 party， 这是一个迄今我参加过的最特别的生日 party， 有一种近乎魔幻的感觉。